0: Добрый вечер, уважаемые гости Ельцин-центра. Меня зовут Евгений Емельянов. Я возглавляю научный отдел музея Бориса Ельцина. являюсь доцентом кафедры истории России УРФУ и являюсь куратором выставки «Свои чужие», проходящей у нас в Ельцин-центре неподалеку на третьем этаже в круглом зале. Выставки, посвященные истории гражданской войны в России и приуроченные к столетию со дня окончания данного конфликта. Начинаем э, публичную программу выставки «Свои чужие» и откроет ее моя лекция «Как началась гражданская война в России». Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок нашей лекции, мы с вами должны обратиться к событиям, положившим начало данному конфликту. И здесь мы сталкиваемся с любопытным феноменом. Дело в том, что дата начала гражданской войны в России, она в разные годы определялась по-разному. И разброс в этих датах составляет больше года. Это вообще очень редкое явление в истории, вроде одна из немногих войн в нашей истории, в истории России, в которой такое большое разнообразие дат начала. В чем же дело, с чем это связано? Это связано с тем, что в разные годы советской истории менялось отношение к гражданской войне и к политике большевиков, проводившейся накануне этого конфликта и, собственно говоря, в годы гражданской войны. Ни для кого не секрет, что лидер большевиков Владимир Ленин, здесь у нас на картине наших выдущихся уральских художников, Геннадия Мосина Михаила Брусиловского, на картине 1918, мы видим Владимира Ильича на трибуне, Ленин еще в начале Первой мировой войны говорил, что надо превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Подразумевалось, что война гражданская начнется не в одной какой-то стране, не только в России, но во всех странах-участницах Первой мировой везде пролетарии вступят в схватку с господствующими классами. Потом, уже в годы гражданской войны в России, в 1918 году, Яков Свердлов, видимо, него тоже здесь на картине, в серой тужурке, Свердлов говорил, что надо разжечь гражданскую войну в деревне. И поэтому в первые годы советской истории Гражданская война начиналась с Октябрьской революции, но, конечно, она официально начиналась не с самой самой революции, а с сопротивления контрреволюционеров данному перевороту. Однако постепенно точка зрения на начало гражданской войны менялась, это было связано с поворотом к советскому патриотизму. В 30-е годы меняется постепенно советская идеология, И вина за начало гражданской войны возлагается уже на внешние силы, на антанту, на интервентов. И началом гражданской войны начинают считать восстание Чехословацкого корпуса в мае 1918 года. Вообще появляется термин гражданская война и интервенция 1918-1920 годов. Значит, в наиболее четкой форме это было выражено в учебнике, который, думаю, знаком многим присутствующим в этой аудитории, «История КПСС» под редакцией Академика Пономарева, где прямо писалось, «Советская страна недолго пользовалась мирной передышкой, добытой с таким трудом. Внешне, внешне на первом месте. И внутренние враги советского государства вынудили прервать мирное э, социалистическое строительство, навязав советскому народу войну». Какой контраст с высказание большевиков первых лет советской власти. Падение идеологической монополии КПСС в годы перестройки, оно породило плюрализм в мнениях о том, когда началась гражданская война, и появился разброс дат февраль 17 года, июль 17 август, корниловское выступление, октябрь, октябрьский переворот, ну или советская традиционная точка зрения, май 1918 года. С вами пройдемся по этим точкам зрения и посмотрим, когда же можно э, говорить о начале Гражданской войны и как проходили первые месяцы этого конфликта. Итак, самая ранняя дата начала Гражданской войны, которая у нас принята в литературе, которая встречается в литературе, это февральская революция 1917 года. Значит, Помню ее основные события. 23 февраля 1917 года демонстрация женщины-работниц в Петрограде Случайная эта дата 23 февраля, потому что по новому стилю это было 8 марта, Международный женский день. Вообще, дальше у нас все даты до февраля 2018 года будут идти по старому стилю. Разница с нашим современным календарем 13 дней. Так, 23 февраля демонстрация женщин-работниц начинаются забастовки на петроградских предприятиях, демонстрации. 26 февраля демонстрация на знаменской почте расстреляна войсками. Но уже 27 февраля. Воинские части, находящиеся в Петрограде, переходят на сторону восставших. В тот же день образуются Временный комитет Государственной Думы из либеральных депутатов Госдумы и Петроградский совет из депутатов Госдумы от социалистических партий и участников различных рабочих организаций. Значит, единодушный порыв общества, народа везде ведет к крушению старой власти и установлению власти новой, революционной. Посмотрим, как развивались события в Москве. Примерно так же, как в Петрограде. Значит, известный писатель Борис Зайцев, он как раз в то время был юнкером в Александровском военном училище, запомним это название, мы еще будем о нем говорить. Он вспоминал о событиях 1 марта 2017 года в Москве, в своих очерках мы военные, выше как раз в 17 году. Значит, Зайцев писал, «Часов 6 шесть было сделано по приказу Мразовского, командующего войсками округа, последняя попытка борьбы. Нас выстрелили в ротах, раздали винтовки, боевые патроны. Стало известно, что поведут усмирять. Молнии пронеслось, в народ стрелять не будем». Офицер в боевом снаряжении вышел перед фронтом нашей роты. По цветам ламп, нервно покачивались у примкнутых к плечам винтовок. Он объяснил, куда идем. Что-то завершало, заволновалось, начались шевеления, глухие слова, начало неясный. Потом кто-то крикнул. «Не будем стрелять!» «Юнкер, вы в строю!» «Мы не будем стрелять! Господин поручик!» Закричали с разных сторон. Офицер еще сильнее побледнел. «А вы знаете, что Москва на военном положении? И что бывает за ослушание?» Уже не мог сопротивляться он той буре, что неслась одновременно электрически по всем ротам. Строй потерялся. Штыки звякали, все кругом говорили. Сволнованные, раскрасневшиеся лица. «Послать узнать в другие роты. В лечайшем волнении сам офицер ушел. Мы остались стоять. Что-то решалось, колебалось в старостенных училища с портретами государей, полководцев на стенах, какие-то стены падали. Через час набели разоблачиться. Никуда мы не вышли. Им кажется, что хотя в первые дни февральской революции пролилась кровь, было немало жертв, несколько сот человек, но гражданской войны, конечно, эти события назвать нельзя. Общество в единодушном порыве, в едином порыве Выступила против монархии, которая была уже все дискредитирована в результате информационной антимонархической кампании, анти-Николаевской кампании в годы Первой мировой войны. И 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. У нас плакат весны 1917 года. Можете увидеть его в нашей экспозиции в лабиринте российской истории. Николай Романов, именно так, без официального обозначения, просто гражданин Николай Романов, отдает корону своим победителям, потому что он вручает ее солдату и рабочему. А на заднем плане вы видите здание Таврического дворца, где заседала Государственная дума, где были образованы Временный комитет Госдумы и исполком Петроградского совета. Мы видим, как от Таврического дворца расходятся лучи восходящего солнца, солнца русской свободы, как тогда говорили. Итак, значит... Николай II отрекся от престола. В тот день было образовано временное правительство, которое возглавлял известный либеральный деятель, князь Львов. Конечно, основа для победы революции была заложена массовыми выступлениями в Петрограде. Но решающую роль в отречении сыграло командование русской армии. Узнав о революционных событиях в Петрограде, Николай II покинул ставку русской армии, находившейся в Могилеве на территории современной Белоруссии, и выехал в столицу. Накопать в столицу ему не удалось. На станции «Дно» царский поезд был развернут от Петрограда в Псков, находился штаб Северного фронта. И 1 марта Николай II оказался в этом городе. В ночь на 2 марта идут телеграфные переговоры между штабом Северного фронта и Временным комитетом Госдумы, в ходе которых Временный комитет заявляет о том, что масса Петрограда требует отречения Николая II. Эта информация также передается по телеграфу вставку. И там, вставки. начальник штаба Верховного командования, есть сокращенное по значению, принятое в годы Первой мировой войны, Верховный командующий Николай Второй в ставке, и начальник штаба, человек номер два в русской армии, генерал от инфантерии Михаил Алексеев. Так вот, Алексеев утром 2 марта организует опрос командующих фронтами, которые не нужно рассказываться за отречение Николая Второго. С тем эти телеграммы и черновик манифеста об отречении поступают в Псков, в штаб Северного фронта. Днем 2 марта генерал Русский, командующий Северным фронтом, проводит беседу с Николаем II, в других генералов, где ставит перед ним вопрос об отречении. Николай какое-то время колебался, пытался сопротивляться, спрашивал, как к этому отнесется казачество. Русский заверял его, что казаки не будут выступать против отречения императора. Так и получилось. В те дни, в марте семнадцатого года, казачество не выступило никак в защиту самодержавия. Итак, значит, Николай II решил отречься в пользу сына, цесаревича Алексея. Это было днем 2 марта, а вечером 2 марта он поменял решение и согласился отречься в пользу брата великого князя Михаила Александровича. Мы знаем, Михаил престол не принял, и власть приходит к временному правительству. Одним из последних решений Николай начает командующим Петроградским военным округом генерала Лавра Корнилова. И Корнилову выпало 8 марта арестовать в царском селе царскую семью. Александра Федоровна, супруга Николая II, была взята под арест. И фактически под домашним арестом оказались и великие княжны, и цесаревич Алексей. Итак, власть вроде бы приходит к временному правительству. Реально в стране устанавливаются власти Временного правительства и его органов и советов рабочих, солдатских, крестьянских, казачьих депутатов. Временное правительство оказывается под постоянным давлением слева. От него требуют радикализации революции. При этом Временное правительство отменило цензурные ограничения, ограничение создания разных партий, объединений. И получается, что Временное правительство дало свободу, но не дало способов решения назревших социальных проблем. И этим стали пользоваться различные другие политические силы. Все, что было ограничено, сдавлено царским режимом, все начало стремительно развиваться, распространяться. Активизируются национальные движения. Допустим, украинское национальное движение. Появляется в марте семнадцатого года Центральная Рада, по-украински Центральный Совет, орган украинского национального движения. Различные украинские общественные организации создают данный орган, то начинает претендовать на власть. Рада занимает несколько помещений в здании Педагогического музея в Киеве. При этом, понятно, что это единственный орган власти в городе, есть и органы городского самоуправления, которые поддерживают реномилизм, есть и совет рабочих депутатов. Если по всей России двое власти, то в Киеве трое власти. Ленин представляет амнистию, возвращаются политические эмигранты, возвращаются заключенные из тюрем. 3 апреля семнадцатого года в Россию приезжает Владимир Ильич Ленин. У нас картина художника Обозненко. «Встреча Ленина на финляндском вокзале» 3 апреля семнадцатого года. Картина 1987 года, финал такой социалистического реализма. Значит, Понятно, что встреча Ленина она была не столь театральна, не было этих испуганных представителей элит дореволюционной России, то есть на переднем плане. Действительно, был митинг, Ленин спал с броневика, говорил о том, что грабительская, империалистическая война, есть начало войны гражданской по всей Европе. В далек час, когда по призыву нашего товарища Карла Липкнехта, до лидеров немецких социал-демократов, народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов. Заря всемирной э, социалистической революции уже занялась. Это говорил на вокзале финляндском, где его встречали солдаты, рабочие, делегация Петроградского совета официальная, а затем он едет с вокзала в особняк балерины Кшесинской, спешно покинувший столицу к этому времени. Особняк захватили большевики и сделали там свой штаб. И там в особняке Кшесинской Ленин озвучивает апрельские тезисы, так называемые, о том, что революция переходит от буржуазно-либеральной к пролетарско-крестьянской, соответственно, надо не оказывать никакой поддержки веленному правительству и бороться за передачу всей власти советом. Эти лозунги поначалу вызывают потрясение и непонимание даже среди многих членов большевистской партии. Все русское революционное движение – начиная с декабристов и дальше, исходилось из того, что после движения монархии будет образовано временное правительство, которое организует созыв учредительного собрания. потому и называлось временным, потому что действует временно до созыва учредительного собрания. Учредительное собрание по-русски звучит достаточно сложно. Это калька с французского термина конституанта. Еще во время Великой Французской революции была конституанта, которая выработала конституцию Франции. Вот учредительное собрание, чтобы выработать основные законы России, определить форму управления и решение основных социальных вопросов. Методы решения основных социальных вопросов. Итак, никакой поддержки Ленинному правительству, которое объявило о том, что будет созывать учредительное собрание, просто за передачей всей власти Советом. Поначалу это вызывает непонимание в большевистских кругах, но Ленин смог убедить своих товарищей по партии. Значит, мало того, в конце апреля, 24 по 29 апреля 2017 года, проходит седьмая конференция РСДРПБ б Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Этой форме большевики окончательно отмежевываются от меньшевиков, окончательно кристаллизуются как отдельная партия, создают свой отдельный большевистский центральный комитет ЦК и принимают апрельские тезисы как программный партийный документ. Между тем, Ленин говорит о том, что никакой поддержки правительство, а оно переживает свой первый кризис, апрельский кризис, когда мистер основных дел, лидер либеральной партии кадетов, милюков, публикует ноту о том, что Россия остается верна своим обязательствам перед союзниками по Антанте, будет вести войну до победного конца, а солдатские массы народ разочаровались уже в войне и выступают за прекращение боевых действий в результате акции протеста в Петрограде, и в Обращается за поддержкой к Петроградскому совету и соглашается... В соглашение между правительством и Петроградским советом образуется первое коалиционное временное правительство. Коалиционное, значит, в нем уже не только либералы, но и социалисты. Образуется это правительство в мае 1917 года, в нем 10 представителей либеральных партий и 6 представителей социалистов. В агитацию под лозунгом того и 10 министров-капиталистов. Ну, конечно, капиталистами были далеко не все из них. В основном это либералы, э, либералы либералы-посредители интеллигенции. Значит, э, первое коалиционное кризисство вскоре сталкивается с новым кризисом, который вошел в историю под названием июльский кризис. С чего он начинается? С того, что Украина предвестит на переговоры с Центральной Радой, которая сейчас играет все больше роль на Украине и соглашается признать генеральный секретариат Центральной Рады высшей распорядительной властью на Украине. После этого министры-кадеты уходят в отставку, не желая смириться с этим поворотом в политике временного правительства. Кадеты это либералы, но своим стереотипом либералы 2017 года они выступали не за самоопределение окраин, не за отделение окраина от российского государства, а наоборот кадеты выступали за жесткую централистскую политику. Автономия, единственная возможная автономия для народов окраин, это автономия культурная. О политической автономии речи не должно должно было вестись речи. И вот кадеты после сообщения о том, что делегация Вернеприсовского заключила соглашение с Центральной Радой, уходят в отставку. И теперь решают воспользоваться э, социалисты в Петрограде, большевики, э, анархисты, кто полагает, что если сейчас начать натиск на время правительство, усилить давление на него, то и остальные либералы идут в отставку, и образуется э, социалистическое правительство, которое передаст власть Советам. Начинаются июльские события, вооруженные демонстрации 3-4 июля на Петроградских улицах. Значит, э, Матросы э, входят в город, в Петроградский гарнизон, начинают вооруженные выступления. Демонстрации некоторые расстреливаются. Вот э, расстрелы в демонстрации в Невском проспекте 4 июля. Стрельба велась с крыши домов. С тех пор неизвестно, кто же стрелял. Как часто бывают в такие дни, провокационные расстрелы э, с непонятными э, людьми организованные. Очень быстро большевики утрачивают какой-либо контроль над этой солдатской массой. И э, потом они заявляли, что они ней события организованы. Мы пытались удержать массы от преждевременного выступления, но это было невозможно. В итоге казаки э, смогли э, разогнать э, эти акции, подавить выступления. А на следующий день, 5 июля, в патриархских газетах публикуется информация о том, что Владимир Ленин является немецким шпионом. Это было 5 июля 2017 года. Я скажу что эти обвинения, они так и не были потом подтверждены исторической наукой. Большевики оказываются фактически под запретом. Часть большевистских лидеров арестовывается. Ленин вынужден уйти в подполье. И в те дни он скрывается в разливе, в окрестах Петрограда, в шалашов рабочего Емельянова. И пользуется определенным современным на имя рабочего Константина Иванова. Видимо, он носит парик, сбрил бороду и таким образом пытался уйти от э, ищущих его агентов временного правительства. Июльские события они вызывают серьезные перемены в составе временного правительства в дни вооруженного разгона э, социалистических э, акций. Князь Львов, председатель временного правительства, заявляет о том, что необходимо пролить кровь. Он это взять на свою совесть не может и подает в отставку. Новым главой временного правительства, временного правительства становится Александр Федорович Керенский. Формируется второе коалиционное правительство. Дело уже не у либералов, а у социалистов. В составе 7 социалистов, эсеров и меньшевиков, 6 либералов и 2 беспартийных. Итак, опасность слева устранена, большевики загнаны в подполье, с социалистическими партиями, входящими в руководство Советов, достигнут компромисс. Представители этих партий входят в правительство, но, устранив опасность слева, Керенский сталкивается с опасностью справа. В чем заключалась эта опасность? В стране нарастает анархия, нарастает дезертирство из армии, Неразбериха на транспорте в ТУ под влиянием Керенского 18 го года пытаются, пытаются русская армия пойти в наступление, но солдатские массы митингуют, солдатские комитеты, созданные по решениям советов, не подчиняются командованию, выступают против того, чтобы идти в атаке и наступление заклёбывается с большими жертвами для русской армии. После этого, 19 июля 2017 года, Новым новом международном русской армии назначается лавр корнивов, который вы с уже видели. Корнивов выступает за наведение дисциплины в ТУ и на фронте. По его требованию устанавливается смертная казнь на фронте. Кремль Фронт заявляет, что солдаты могут идти в атаку, только если знают, что в случае неподчинения их ждет смертная казнь. И поэтому они должны идти в наступление. И затем Корнилов выступает с программой наведения порядка не только на фронте, но и в тылу, и на транспорте. Эта программа озвучивается Корниловым 13 августа в Москве на государственном совещании. Форум, созданный Керенским, представители разных политических партий, различных организаций, он должен этот форум был символизировать поддержку напрямую президента со стороны различных общественных кругов. И вот Корнилов прибывает на совещание прямо из Ставки и затем произносит речь, в которой заявляет о том, что надо административную дисциплину на фронте, на транспорте и в ТУ. На этой фотографии видим сцену прибытия Корнилова из Ставки в Москву, белорусский вокзал. Обратите внимание, как он возвышается над толпой. Это не случайно, потому что на вокзале офицеры несли его на руках. Значит, впечатление от речи Корнилова ярко предала в своих стихах Марина Цветаева, писавшая о нем сын казака, казак. Так начиналась речь. Родина, враг, мрак, всем головами лечь. «Бейте попыв набат, Нечего есть, честь, Не терять ни дня, Должен солдат чистить коня». То, что солдаты должны чистить своих лошадей, это прямая цитата из речи Корнилова, как потом добавляла Цветаева. там мы тогда поняли, что эти слова, да, и солдаты должны чистить своих лошадей, гораздо дороже всех речей Керенского. Конечно, Керенского пугала популярность Корнилова и в ней угроза для своей власти. Тем не менее, После государственного совещания между Кернским и Корниловым идутся переговоры о том, чтобы Корнилов ввел в Петроград войска для ликвидации остатков большевизма. Значит, затем, достаточно, достаточно нелепая история, в э, ходе подъемничества обер Синода, Львова, э, между Кернским и Корниловым возникает непонимание и Кельский начинает думать, что Корнилов хочет его свергнуть и убить. При этом Корнев наказывается от первоначальных договоренностей. 26 августа дает приказ о движении войск под командой генерала Крымова на Петроград. 27 августа на следующий день Келиски дает приказ направить войска в места прежней дислокации. Являет обостранение Корнилова отрости верховного главнокомандующего и принятие верховного главнокомандования на себя. Корнилов заявляет что на сегодняшний день августа, что произошла чудовищная провокация и приказывает войскам продолжать движение в столицу. И Корнилов объявлен мятежником, и в этой ситуации активизируются левые силы. Большие кихают из-под поля, сдают отряды Красной гвардии из петроградских рабочих для защиты Петрограда от Корнилова. Значит, до столицы корниловские войска так и не дошли. Потому что Корнилов выступал за наведение порядка на транспорте, поэтому железнодорожники всячески препятствовали продвижению Корнилова к Петрограду, корниловских войск к Петрограду. Подвижения заводились не в те станции, проставили долгие часы на небольших полустанках. Взнулись массированные гитаты среди солдат. Для того, чтобы они прекратили свои действия, сложили оружие. И э, в итоге Корневское выступление захлебнулось. Фотография тех дней участники выступления сдают оружие. Солдаты складывают винтовки. Значит, 30 августа Керенский вызывает генерала Крымова, э, командующего э, Лигушинница Петрограду, к себе э, для беседы. После этой беседы Крымов застрелился. Как говорили тогда, это был единственный выстрел, сделанный в ходе Корниловского выступления. Значит, Корнилов и его сподвижники были арестованы, отправлены в тюрьму в город Быхов, городок неподалеку от Могилева, где находилась Ставка. Итак, мы видим, что ни Февральскую революцию, ни Корниловское выступление нельзя назвать началом гражданской войны. Гражданская война, организованная, вооруженная, борьба за власть различных политических сил, борьба, захватывающая сильно широкие группы населения. Ничего такого мы не видим ни в феврале, ни в июле, ни в августе 2017 года. Длительной, упорной борьбы за власть разных политических сил нет. Противники военного правительства быстро сдаются, складывают оружие и не готовы вести какое-то активное сопротивление. Ситуация меняется осенью 1917 года. После поражения Корневского выступления Керенский вроде бы устранил всех политических конкурентов, но при этом полностью подорвал свой авторитет и у левых, и у правых политических сил. И для левых, и для правых Керинский стал предателем. Ведь именно Керенске так разскрил, чтобы Корнилов ввел войска в Петроград. Именно Керинский объявил Корнилова мятежником. Значит, в результате и лево, и право подозревают Корнилова в сговоре со своими противниками в сговоре со своими противниками. В газетах сворачивается истерика о том, что готовится выступление реакции. Корниловщина готова задушить революцию. Для себя межеваться от обвинений в сговоре с Корниловым, Керенский 1 сентября объявляет Россию республикой. До этого формально, после течения Николая II, Россия по-прежнему считалась монархией. Теперь Россия официально не решения учительного собрания, является республикой, но это авторитет Керенского не спасает. Зато растет авторитет большевиков, которые твердо выступили в дни Корниловщины против вывозки реакции. Троцкий, пригнувшись летом 2017 года к большевикам, освобождается из тюрьмы, где находился после июльских событий. И мало того, что освобождается из тюрьмы, 20 сентября 1917 года Троцкий становится председателем Петроградского совета. Большевики впервые получают доступ к власти. И стратегия Ленина, опираться на советы, просто, по вся власть советом, она оказывается выигрышной. Для того, чтобы бороться за высшую власть в стране, надо уже обладать какой-то властью, иметь какой-то политический подсдарм. И вот Совет становится такой, таким подсдармом для большевистской партии. Вот видим фотографию Троцкого, который возглавляет самый важный, самый сильный Совет в стране. 25 сентября формируется третье коалиционное правительство. По итогам соглашения между Керенским и э, Демократическим совещанием, масштабным форумом, и были самые разные представленные левые политические силы. Его составе по-прежнему большинство у социалистов, 7 социалистов, эсеров и меньшевиков, да и сам Керенский социалист, формальный член партии серов долгие годы. Э-э- 7 социалистов, 4 либерала и два военных специалиста беспартийных. Этому третьему коалиционному временному правительству суждено проработать лишь один месяц. В эти дни Ленин неоднократно призывал большевиков к немедленному вооруженному восстанию. Такая же становится уникальная, благоприятная обстановка для восстания. Нужно сейчас взять власть, когда правительство слабо, когда массы полны надежд на большевиков, которые показали, что они готовы не говорить о свободе, а делом отстаивать эту свободу. И Когда авторитет эсеров-меньшевиков падает, потому что никаких реальных шагов к социализму не проводится. Эти партии считаются социалистическими, находятся у власти. И когда авторитет эсеров-меньшевиков падает, нужно взять власть и любой ценой удержать ее. Получение, конечно, благоприятное и потому, что противники большевиков слабы, и потому, что в Европе нарастают недовольство войной, недовольство европейского пролетариата, в Германии. Если взять власть сейчас, то можно получить поддержку пролетариата Европы. Как мы помним, Маркс учил, что перейти к социализму можно только тогда, когда исчерпаются все возможности для развития предыдущей капиталистической формации. Она уже станет тормозом для развития производительных сил. В России капитализм только начинает развиваться. Страна во многом аграрная, конечно, здесь капитализм не может быть никаким тормозом. Ленин все это знает, называется, что это все не является певственным постоянным социализма. Главное то, что Россия самое слабое звено мировой капиталистической системы. Здесь можно начать мировую революцию, а затем разряд более развитых европейских стран поможет большевикам в России перейти к социализму. Так они то, что надо немедленно организовывать восстание, но его оппоненты в ЦК большевиков с ним не согласны. А, они заявляют, что нет необходимости сейчас брать власть, разрывать так радикально своими социалистическими партиями надо дождаться второго всероссийского съезда советов. Авторитет временного правительства падает, и на этом съезде будет принята резолюция о том, что надо. Остранить время от власти, передать всю власть советам, и после этого, опираясь на решение законного съезда, большевики смогут спокойно, законно взять власть в свои руки. А если Керенский будет сопротивляться, то большевистское выступление уже будет не восстанием, не переворотом, а будет законным осуществлением воли законного органа Всероссийского съезда советов. Эта точка зрения она связана с именами Троцкого, Каменева, Зиновьева. Но очевидно, что в той или иной мере уставили, ее разделяли и другие члены большевистского ЦК. Открепилась она за этими людьми во многом потому, что они потом в вот, стали встали в оппозицию к генеральной линии ЦК. И на них были свалены все разногласия с Лениным перед Октябрьским переворотом. Хотя, конечно, Каменев, Зиновьев активнее других выступали против решения о немедленном вооруженном восстании. 10 октября 1917 года проходит конспиративное заседание ЦК большевиков на квартире меньшевика Суханова. Суханов был меньшевиком, но его супруга была членом партии большевиков, и поэтому эта квартира была использована для конспиративной встречи ЦК. На этом собрании Ленину удается сломить сопротивление своих товарищей по партии, добиться резолюции о текущем моменте, который подписывал начать подготовку к восстанию. В итоге против проголосовало только двое членов ЦК, Каменев и Зиновьев. И 12 октября исполком Петроградского совета встает военно-революционный комитет ВРК. Официально для защиты Петрограда от немецкого наступления. Немцы времени уже взяли Ригу и продвигаются дальше в Прибалтике к Петрограду, движутся. Официально для защиты Петрограда от немецкого наступления. Ну а неофициально, и это все понимают, для переворота, для захвата власти большевиками. В этой обстановке 18 октября в Горьким газете «Новая жизнь» выходит интервью Каменева, и с одной стороны, говорится, что ему неизвестны какие-либо решения партии большевиков, заключающие в себе назначение на тот или иной срок какого-либо выступления, что подобных решений партии не существует. Есть, решение о точном сроке восстания так и не было принято. С другой стороны, Каменев замечает, что не только я и товарищ Зиновьев, но и ряд товарищей практиков, что взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент при данном соотношении общественных сил независимо, за несколько дней до съезда Совета был бы недопустимым, гибельным для дела революции и пролетариата шагом. Итак, сейчас взять на себя инициативу вооруженного восстания – это будет гибельно для дела революции и лишь помешает пролетариату. Ленин был в ярости, требовал вывести Каменева-Изновева из ЦК, но дело кончилось тем, что Этим товарищам лишь запретили делать заявление от имени Центрального комитета партии большевиков. Итак, мы видим, что хотя открыто, против ленинской точки зрения, никто в большевистском ЦК, кроме Каменева, Каменева и Ноева, не выступает, но и немедленная организация восстания до съезда Советов также не реализуется на практике ни большевиками, ни ВРК Петроградского совета. Между тем, ВРК удается добиться ряда существенных успехов. Значит, Керенский предписывает отправить части Петроградского гарнизона на фронт, чего, понятно, солдаты, раскузированные в столице, совершенно не хотели. И этим пользуется военно-революционный комитет. 22 октября объявляет о том, что все воинские части должны подчиниться комитету и не могут действовать без его санкций. И военные части Петроградского гарнизона это решение радостно воспринимают. На следующий день на сторону ВРК приходит и гарнизон Петропавловской крепости, который долгое время считался одной из главных опор Временного правительства. Итак, гарнизон Петрограда, по сути, находится под контролем ВРК фактически означает то, что власть в столице постепенно переходит в руки Петроградского совета и доминирующих в нем большевиков. В этой ситуации Керенский решается на отчаянный шаг. Хотя Петроградский гарнизон выступает за власть советов, за ВРК, Керенский решает, не дожидаясь подкрепления с фронта, разгромить большевиков, чтобы не дать им возможности провести свое вооруженное выступление, которым повсюду говорят в Петрограде. Итак, Керинский решает нанести удар первым. 24 октября Время правительства дает распоряжение обрести руководителей большевиков и закрытие большевистской газеты «Рабочий путь». Юнкера берут под охрану мосты через Неву, станции «Телеграфа», «Телефона» вокзалы, правительственные учреждения. Юнкера, понятно, это курсанты военных училищ. Значит, в этой ситуации ВРК переходит к ответным действиям. Газета, типография газеты, вас газета «Рабочий путь», она занята юнкерами. Солдаты, подчиняющиеся ВРК, юнкеров оттуда изгоняют и возобновляют выпуск газеты. Значит, натиск кюнкеров отбит, и наступает самый самые драматичные события 1917 года. Значит, Ленин все-таки находился на конспиративной квартире в Петрограде. Вечером 24 октября он пребывает в Смольный и настаивает на том, что надо, в наступление, надо брать власть в свои руки, не дожидаясь открытия Второго съезда Советов. И вот большевики переходят в наступление. Утром 25 октября в части Петроградского гарнизона и отряды Красной Гвардии практически без сопротивления, без сопротивления занимают ключевые объекты столицы. Почту, телеграф, телефон, мосты, ЖД вокзалы, электростанцию. приказ ВРК в него входят корабли Балтийского входа, в том числе и крейсер «Аврора». И в этой ситуации в 11 часов утра 25 октября Керенский выезжает из Петрограда в Псков, в штаб Северного фронта, чтобы заручиться поддержкой войск, находящихся на фронте. Он покидает Петроград в открытом автомобиле, не скрываясь. Ну а между тем, днем в Смольном, где находился с августа 17 года Петроградский совет, открывается заседание Петроградского совета, в котором Ленин проносит речь о том, что Рабочая крестьянская революция, о которой того, долго говорили большевики, свершилась. Время, временное правительство не сверкнуто. Вот эти у нас картина художника Иона, показывает выступление Ленина. Как и было, на самом деле, он здесь еще без бороды, он скрывался в таком облике в подполье, хотя уже без грима. На заднем плане позади Ленина. Различные большевистские вожди, значит, прямо за ним обернувшись назад в очках Троцкий, даже можно различить на заднем плане Сталина, Дзержинского и других большевистских лидеров. Итак, значит, Ленин заявляет днем о том, что временное правительство свергнуто, но при этом временное правительство находится в своей резиденции в Зимнем дворце, продолжает там заседать, и ждет подкрепления с фронта. Значит, к шести часам вечера отряды красногвардейцев, солдаты и матросов при поддержке двух броневиков и двух автомобилей окружают Зимний дворец и требуют от министров капитуляции, сдачи, уже в противном случае, артиллерийским обстрелом. Охранявшие Зимний дворец юнкера, женщины-ударницы женского батальона в 1916 году были женские ударные батальоны, чтобы дать моральный укор мужчинам, отказывающимся вести войну. Значит, юнкера, женщины-ударницы, они пока не сдаются. Постепенно под давлением наступающих, осаждающих Зимний дворец отрядов Красной гвардии и солдат Петроградского гарнизона уходят женский батальон, уходят казаки. Уходит часть юнкеров, но зимний э, по-прежнему не сдается. Значит, Ленин наставит на том, что надо захватить зимние э, время правительство до открытия съезда советов, чтобы поставить э, делегатов съезда перед фактом свержения временного правительства. Значит, Ленин поставил людям в РК десятки ругательных записок, в которых умещается тем, что открытие съезда затягивается, а зимний все еще не взят. Значит, в 9 часов 40 минут крейсер «Аврора» производит холостой выстрел носового орудия, который считается сигналом к штурму зимнего. Но взять зимний сходу не удается. В итоге в 10 часов 40 минут, в 22.40, 25 октября открывается в Смольном Второй Всероссийский съезд советов рабочих солдатских депутатов. Крестьянские депутаты не посылают делегатов на съезд. А в это время продолжаются события у Зимнего. Через 20 минут после открытия съезда в Смольном начинается обстрел Зимнего дворца из орудий Петропавловской крепости. Джон Рид в книге 10 дней, которые потрясли мир» писал «Но неожиданно послышался новый шум, более тяжелый, чем шум толпы, настойчивый, тревожный шум, глухой гром пушек». Все нервно повернулись к темным окнам, и по собранию пронеслась какая-то дрожь. Мартов, лидер попросил слова и прохрипел, стал туберкулезом и довольно тяжело говорил: и прохрипел. Гражданская война началась, товарищи. Первым нашим вопросом должно быть мирное разрешение кризиса. И принципиально и тактически мы обязаны спешно обсудить пути предупреждения гражданской войны. Там, на улице, стреляют в наших братьев. Крик и шум э, на мгновение покрыли его слова. Мартов продолжал. Все революционные партии обязаны смотреть фактом прямо в лицо. Задача Сьеда заключается, при всего, в том, чтобы решить вопрос о власти. Необходимо э, искать выход в создании единой демократической власти, объединяющей все социалистические партии. После этого меньшевики и эсеры уходят со съезда, что, как вспоминали многие из них, тот же самый Суханов, на квартире которого большевики принимали решение о вооруженном восстании. Так вот Это стало, по мнению многих меньшевиков и эсеров, для них роковым шагом. Они отстранились от официальной политической борьбы на съезде и лишь дали перевес большевикам. Кворума этот съезд не лишало. Кишков и так было небольшое преимущество. У него примерно 58% голосов среди делегатов съезда. А после ухода меньшевиков и эсеров доля струйков-меньшевиков возросла до 70%. И так они смировали подавляющее большинство на съезде. Между тем, пока в Смольном проходили все эти драматические события, в Зимнем дворце наступала развязка. Как, возможно, вы знаете, такого красивого, яркого штурма Зимнего, как это было показано в кино, как это было канализировано в советской пропаганде, не было. Было упорное противостояние, перестрелки сменялись переговорами. В итоге, после черных переговоров, подвинут парламентеров и вслед за парламентерами, толпа солдат хлынула в Зимний, Юнкера прекратили сопротивление, и в 2 часа ночи, 10 минут, уже было 26 октября 1917 года, отряд ПРК с Антоновым Овсеенко арестовал членов аренда правительства в малой столовой в бывших покоях Николая II. Сегодня это зал Эрмитажа под номером 188. В этом зале члены правительства были арестованы и отправлены в Петропаловскую крепость. Позднее они были освобождены. Ситуация была еще неоднозначная, противоречивая, и было непонятно, когда же развернутся события. Пока все происходило практически бескровно. Но эти бескровные столкновения продолжались совсем недолго, буквально несколько дней. Об этом мы с вами еще скажем. Итак, значит, министры были арестованы. В 3 часа ночи, 26 октября, возводили заседание в Смольном на съезде советов. Было на о то, том, что временное правительство не свергнуто. После этого было заявлено о прекращении полномочий прежнего исполкома советов, всероссийского центрального исполкома советов в ЦИК. И приходив власти к съезду, а на местах приходив всей власти к советам. На следующий день, вечером 26 октября, второй сезон советов собрался на свое второе заседание. Там были приняты декреты о мире. Стало ко всем народам, и правительствам с призывом медленно начать мирные переговоры и прекратить боевые действия в ходе Первой мировой войны. И декрет о Земле огласивший о переходе всей земли в испоряжение земельных комитетов и ликвидации помещичьего землевладения. Был объявлен состав нового временного рабочего крестьянского правительства СНК, Совета народных комиссаров Российской Республики, в который поначалу вошли только большевики. Почему СНК поначалу назывался временным правительством? Потому что поначалу он действовал формально до учредительного собрания. Большевики не решили заменить выборы в это собрание. Меньшевики и эсеры, ушедшие со съезда, вошли в созданный городской думой Комитет спасения Родины и революции, который начал сопротивление большевикам. Значит, по призыву Комитета спасения Родины и революции 29 октября в Петрограде происходит восстание юнкеров. Юнкерский мятеж, который возглавил полковник Полковников. Такая забавная деталь, что полковник Полковников, это его настоящая фамилия, не псевдоним, в то время возглавлял Петроградский военный округ. Юнкера заняли Михаевский манеж, телефонную станцию, гостиницу «Астория», но Петроградский гарнизон к юнкеров не примкнул, и вечером того же дня оно было подавлено. Было убито райно несколько сотен человек, свыше 200 участников восстания и несколько сот красногвардейцев. Наиболее масштабные жертвы были в здании Владимирского военного училища, которое было расстреляно из артиллерийских орудий. Итак, кастировать то, что гражданская война начинается с Мартова на съезде, оказались пророческими. В тот день, 29 октября, юнкера ждали подкреплений, подмоги войск 3-го кавалерийского корпуса, но в тот день войска 3-го конного корпуса, которые по призыву Керенского, или по приказу, точнее, Керенского, двинулись с фронта на Петроград, в тот день эти войска находились в Царском селе, и Петроград не вошли. На следующий день казаки, входившие в этот корпус, а командовал корпусом генерал-лейтенант Петр Краснов. Вот, казаки вступили в бой с красногвардейцами на Пулковских высотах и потерпели поражение. Казаки не особенно на желание воевать за Керенского, поскольку они помнили, что Керенский сыграл поджигенную предательскую роль. Именно третий конный корпус двигался на Петроград во время Корневского выступления. К тому же, в принципе, казачья масса не желала воевать, желала скорее прекратить боевые действия, вернуться к себе обратно на Дон. И вот 31 октября в Гатчине, куда вступили казаки, выслушено перемирие советской делегации. Советские делегаты обещали выдать казакам Ленина и Троцкого, а казачья делегация обещала выдать большевикам Керенского. Понятно, что большевистская деятельность не собиралась выполнять обещания, данные на этих переговорах. Вот. Ну а Керенский опасался, что его реально выдадут большевикам, поэтому бежал из Гатчины, писал в мемуарах, переодевшись. Потом Керенского всю жизнь преследовала легенда о том, что он бежал из Гатчины, переодевшись в медсестру. Сам Керенский гневно все это отвергал, заявляя о том, что он переодевался в медсестру, а в костюм водителя надел водительские очки, чтобы не быть опознанным. Но независимого опровержения легенды о женском платье костюм медсестры так и не появилось. Итак, Керенский бежал, Краснов сдался большевикам под честное слово не поднимать оружие против советской власти и был отпущен из Петрограда, из Смольного, где он находился под арестом, на свободу. что договоренности, заключенные в те дни, не соблюдались ни большевиками, ни их противниками. Советская делегация не выдала Ленина и Троцкого, ни Краснов не прекратил борьбу. И не стал лишь пассивным зрителем начинавшейся гражданской войны. Значит, если в Петрограде в первые дни большевики взяли власть практически бескровно, то в Москве им столкнуться с серьезным сопротивлением. Значит, если в Петрограде восстание еще готовилось несколько дней, был военно-революционный комитет, было давление Ленина на местную большевистскую организацию, то Московский совет, Московские большевики, они к восстанию заранее не готовились. И перешли к захвату власти лишь 25 октября, получив известие из Петрограда о начавшемся большевистском выступлении. И поначалу Московскому ВРК, состоявшему 25 октября, добиться успеха не удалось. Против них выступили юнкера, выступили успешно. Выступило то самое Александровское военное училище, которое в феврале отказывалось выходить на защиту самодержавия. Юнкера смогли разоружить солдат, находившихся в Московском Кремле, и закрепиться за кремлевскими стенами. Это было 28 октября. А 29 октября отряды Красной Гвардии, солдаты, перешедшиеся на сторону большевиков, начали наступление на Кремль. Несколько дней, почти целую неделю, пять дней Кремль активно обстреливался из артиллерийских орудий. Кремлевские постройки были причинены значительные разрушения. Здесь фотографии из альбома, тогда опубликованного опубликованного с кадрами разрушения кремлевских построек. Бекли- Беклемишевская башня, обезглавленная после большевистского артиллерийского обстрела. В итоге 3 ноября юнкера сдались, и Москва перешла под контроль большевиков. В те дни в Москве погибло несколько сот человек, около 200 сторонников большевиков, которые были похоронены на Красной площади у Кремлевской стены, и около 300 юнкеров, похороненных на Братском кладбище на окраине столицы. Как известно, под впечатлением от похорон юнкеров, Вертинский написал свою знаменитую песню Я не знаю, кому и зачем это нужно. Значит, Мы видим, что в первые дни после захвата власти большевиками параллельно шли вооруженные антибольшевистские выступления в столицах и одновременно мирные переговоры между разными социалистическими организациями. Вспомним слова Мартова о едином демократическом фронте, который должен взять власть в свои руки, чтобы не допустить укрепления реакции, корниловщины, но в Новой Корниловщины и так далее. И вот 27 октября, то есть получается, буквально уже на следующий день после победы большевистского переворота в Петрограде, Всероссийский, Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников ВИКЖЕЛЬ заявил в своем нейтралитете, начинающемся э, противостоянии, потребовал прекращения гражданской войны и создание однородного социалистического правительства, включавшего представителей всех левых партий от большевиков до народных социалистов, это самое правое крыло эсеров. В случае отказа от своих предложений, Вик-Жель окружал всеобщей забастовкой железнодорожников. В то время в годы Первой русской революции, в октябре 1905 года, именно забастовка железнодорожников сыграла решающую роль в прекращении сопротивления Николая II и в, в принятии его согласия на издание манифеста о создании скандательной Государственной Думы и даровании подданным основных прав и свобод. Итак, это была достаточно серьезная угроза. Ну а что произошло дальше? Викжель организует переговоры основные противники социалистических партий. Они продолжались пять дней, на октября по 3 ноября, и окончились безрезультатно. Пока шли переговоры, Викжель так не бил о своем нейтралитете, не бил забастовку, и дорога продолжала работать. В результате большевики прибросили подкрепление из Петрограда в Москву, подавили сопротивление юнкеров в Кремле. Был в эти дни разбит поход керенского Красного, подавлено юнкерское восстание в Петрограде. И э, большевики добились победы в обеих столицах, их противники оказались разгромлены, и дальнейшее сопротивление оказалось бессмысленным. Забастовка железнодорожников так и не началась, и переговоры были большевиками прерваны и окончились безрезультатно. Потому что далеко не все, даже в большевистской среде, были готовы к разрыву с другими социалистами, с недавними товарищами по революционному движению, Часть членов Совнаркома уходит в отставку. Каменев, избранный в съезде Советов, представитель ЦИК тоже уходит в отставку. Его заменяет Свердлов в этой должности. Но деваться этим большевикам, ушедшим в отставку, отошедшим от ленецкого курса, было некуда. Для остальных социалистов они все равно были участниками государственного переворота, захватившими власть в стране мятежниками, преступниками. И так большевики добились победы в столицах. Но э -э, возникли новые центры сопротивления. Э -э, Далеко от Петрограда и от Москвы. И так против переворота выступает атаман Донского казачьего войска генерал Алексей Каледин. Помним, в начале лекции мы говорили про события 2 марта, отречения Николая II, когда Николай спрашивал генерала Русского, как же отреагирует казачество, не выступит ли оно против свержения монархии. Русский говорил, что нет, казачество не выступит, так оно и произошло. А вот в октябре 2017 года казаки выступили против захвата власти большевиками. Точнее, верхушка казачества, командование войск, выступила против захвата власти большевиками. 26 октября, получив известие из Петрограда о том, что время правительство свергнуто, Каледин издал приказ о сопротивлении большевистскому перевороту и временном переходе всей государственной власти на территории области войска Донского к войсковому правительству во главе с ним самим, с Калединым. Значит, э, военное правительство донского казачьего войска должно было осуществлять верховную власть на верной ему территории до восстановления временного правительства в Петрограде. И при этом Калин призвал членов временного правительства прибыть на Дон для организации борьбы с большевиками. Значит... Э, Вслед за Калидиным объявляют о сопротивлении перевороту, о непризнании большевистской власти и другие казачьи лидеры. У нас на Урале Атаман Оренбургского казачьего войска генерал Дутов объявил о непочинении большевикам и о сопротивлении перевороту. В Сабайкале начинаются выступления против большевиков и так далее. Значит, большинство членов на Дон так и не прибыло. Но а 2 ноября на Дон из Петрограда прибыл генерал Алексеев, уже в Петрограде готовивший, работавший над созданием организации для сопротивления большевикам, захватившим власть в стране. Значит, Алексеев прибыл на Дон 2 ноября 1917 года. И там стала создаваться так называемая Алексеевская организация. Юнкера, кадеты, то есть это вообще, по сути, гимназисты старших классов, обучающиеся в военных учебных заведениях. Офицеры стекались на Дон к Алексееву, тайно приправлялись из Петрограда в Новочеркасск, в столицу войска Донского, для того, чтобы вступить в организацию и начать борьбу с большевистским переворотом. Боевое крещение Алексеевской, Алексеевской организации произошло 2 декабря 2017 года, э, когда с помощью Алексеевцев было подавлено большевистское восстание в Ростове-на-Дону. Значит, э, в тот же день э, первые погибшие кадеты были похоронены в Новочеркасске и на панихиде по ним генерал Алексеев произнес «Я поставил им памятник, разоренное орлиное гнездо, а в нем убитые птенцы» и написал бы Орлята умерли, защищая родное гнездо. А где же были Оруль? Через четыре дня после событий, 6 декабря, в Новочеркасск прибыл генерал Корнилов. Вне Октябрьского переворота он находился под арестом в Быхове, около Могилева, неподалеку от ставки Верховного Значит, 3 ноября, после того, как Керенский бежал из Гатчины, обязанности Верховного Главнокомандующего русской армии принял в себя начальник штаба Верховного Главнокомандования генерал Николай Духонин. Духонин стремился не допустить начала полномасштабной гражданской войны, из-за этого ослабления фронта против центральных держав, против Германии и ее союзников. И, по одной стороны, не начинал активных полномасштабных антибольшевистских выступлений, но и не собирался подчиняться большевикам. В итоге 9 ноября было объявлено о том, что Духовин снят с должности верховного главнокомандующего решением Совета андроных комиссаров, Сов-наркома, должен выполнять свои обязанности до прибытия в ставку нового верховного главнокомандующего прапорщика Николая Крыленко. Через 10 дней, 19 ноября, в Ставку прибыл эминистр с Петрограда, одолживший условия большевиков. И после переговоров этот представитель сообщил в Петроград, что Ставка сдается. Они готовы дальше продолжать сопротивление. В тот же день Духонин, видя невозможность дальнейшей борьбы, распорядился освободить генерала Корнилова из заключения. Значит, Корнилов был освобожден и вышел на свободу под охраной солдат текинцев. Текинский кавалерийский полк из всадников Туркмен остался в то время одной из наиболее беспособных частей русской армии. Текинцы служили добровольно, они а по призыву. И когда происходил арест Корнилова, то Алексеев, руководивший всей этой операцией, он приделся как раз отдать корневу под охрану текинцев, которые с стороны не допустили бы его гибели от рук революционно настроенных масс, но и как бы не дали ему уйти. Теперь текинцы превращаются из конвоя в охрану бывшего верховного главнокомандующего. Вместе с ними корнев отправляется на Дон. Очень скоро становится ясно, что так двигаться невозможно. Корнев спешается отпустить текинцев прекратить возложенную на них миссию, а сам пробирается на Дон инкогнито, подпольно, с паспортом на имя крестьянина. Значит, 19 ноября Корнил был освобожден и отправился на Дон к генералу Каледину, а на следующий день, 20 ноября, Духонин был убит в вагоне Крыленко при захвате ставки большевистским отрядом вовес уже упомянутым прапорщиком э, Крыленко. Потом долгое время, в годы Гражданской войны, пытал выражение отправить в Ставку Духонина, начавшее убить, или в более узком смысле расстрелять. Итак, Корнилов прибыл на Дон. Значит, после всего, что было в семнадцатом году, Алексеев и Корнилов сходились в довольно непростых личных отношениях. Помним историю с арестом Корнила, были у них и другие противоречия. Тем не менее, удалось договориться об их сотрудничестве, и 25 декабря 1917 года была официально создана Добровольческая армия. Значит, видим, здесь одна из первых род Добровольческой армии, создана из бывших офицеров гвардейских полков. Значит, обязанности в командовании Добровольческой армии были распределены следующим образом. Алексеев стал верховным руководителем, отвечающим за политическое руководство армии, за ее финансирование, а Корнилов – главнокомандующим, отвечающим за боевые операции добровольцев. Значит, было объявлено о целях добровольческой армии. В газете «Вольный дон» 1 января 1918 года было опубликовано сообщение от штаба армии, где говорилось, что она борется за свободную волю русского народа За учредительное собрание, за возрождение Великой России, за возрождение Великой Русской Армии, за свободу и независимость России, за русский юг и вольное казачество. Последнее предложение, идущее в одном ряду с с учредительным собранием, возрождением Великой России, оно не случайно. что У добровольческой армии в то время, потом еще долго, долгие месяцы, вплоть до августа 2018 года, не было политической власти. Она на чужой территории, на территории, подконтрольной Донскому казачьему правительству. То есть это вооруженная организация, которая готовится вести борьбу с своими противниками, но не контролирует территории, где она находится. Значит, их контролирует казачество. Значит, кроме казачьих областей возник еще один центр сопротивления Октябрьскому перевороту, и им стал Киев. Стали территории Украины. Центральная Рада, она не приняла Октябрьский переворот и объявила о создании Украинской Народной Республики, УНР, в составе России пока э, на правах автономии. Как писал лидер э, ОНР, исто, э, историк, э, э, вождь Украинского национального движения Михаил Грушевский. Э, цель создания Украинской Народной Республики — спасение Российской Федерации. Это да, звучит парадоксально сегодня. Э, Россия должна обратиться в Федерацию национальных государственных образований, и одним из них должна стать Украинская республика. Значит, по случаю провозглашения третьего универсала Центральной Рады, а он был создан 7 ноября по старому стилю, но это было 20 ноября 2020 года, в Киеве состоялся парад на Софийской площади офицеров украинских воинских частей, Грушевского, вот он в центре в черной шапке с седой бородой Слева от Грушевского, возглавляющий военное ведомство правительства Центральной Рады Симон Петлюра. Тоже один из известных лидеров украинского национального движения. Значит, что надо отметить, когда, ОНР, когда Центральная Рада ввела создание УНР, она заявила о включении в ее состав территории Северного Черноморья, бывшей Новороссии. Донбасс, отсюда женщины в центром Харькове. Эти территории отказывалось признать за ней временное правительство. Временное правительство, оно настаивало на том, что социальная она имеет право на власть, но только там, где малоросы составляют большинство и среди сельского, и среди городского населения. Это считалось Киевская губерния, часть Черниговской, Полтавская, Волынская и так далее. Пользовавшись свержением военного правительства, Центральная Рада заявляет о своих партизаниях на гораздо большей территории. Сейчас к этому с вами еще вернемся. Покажется этим, что УНР недолго оставалась на позициях автономии в составе России. Уже 9 января 2018 года было объявлено, что Украинская Народная Республика становится независимой. Это было сделано после разгона учительного собрания в Петрограде. Значит, выборы, учительные собрания состоялись 12 ноября 2017 года, и победу на них одержали, как мы знаем, ССР. не получили почти половину голосов 49%. Шевники окончательно решили к выводу, что мирным путем добиться легитимации своей власти и у них не получится, и приняли решение о разгоне учительного собрания. Единственное соединение собрания состоялось 5-6 января 2018 года в Петрограде, в Таврическом дворце. Был избран э, председателем собрания лидер СССР Виктор Чернов. И уже э, в ночь на 6 января соединение было прервано охраной Таврического дворца, э, когда группа матросов с анархистом Железниковым, известным также как Матрос-Железняк, видела Чернову, что «караул устал», и матросы требуют прекратить заседание. Значит, будет даже в зал направлены матросские винтовки, и делегаты вынуждены покинуть таврический дворец. У нас фото дворца после разгона собрания. Значит, ни один из членов ученого собрания при его разгоне не пострадал. Но в тот же день проходили в Москве демонстрации в поддержку ученого собрания, которые были расстреляны. Это было убито несколько десятков человек. На следующий день депутаты подошли к закрытому Таврическому дворцу и узнали о том, что в ЦИК придется распустить учредительное собрание как орган контрреволюции. Вспомним начало нашей лекции. Плакат «Памятка народной победы» от Таврического дворца расходятся лучи входящего солнца русской свободы. И вот видим разгромленные интерьеры Таврического дворца, и разогнанное учительное собрание, за которое так долго боролись поколения российских революционеров. Значит, Большевики приходят в наступление не только в столице, но и на юге. Еще в декабре создается Южный фронт по борьбе с контрреволюцией, стоящей из матросских и красногвардейских отрядов. И начинается наступление на территорию Украины и области войска Донского. При этом встает перед большевиками такая проблема, что в своей программе они долгие годы оставили лозунг «Самоопределение народов», возможности выхода их из состава Российской империи, это было подтверждено в одном из первых решений в ЦИК, еще 2 ноября 1917 года, и теперь большевики шли ликвидировать такое национальное государственное образование, причем самое крупное, Украинскую республику. Поэтому значит, был сделан следующий ход. Съезд Советов в Киеве, который там не смог собраться, перебазировался в Харьков. Там были довольно сильны позиции большевиков, там было сильное рабочее движение, где большевики пользовались влиянием. И вот в Харькове прошел первый съезд Советов Украины, бывший о создании Украинской Народной Республики Советов, УНРС, как бы такой правильный, сутириня большевиков, альтернативы УНР, та же самая украинская республика в тех же самых границах с Донбассом, с Почерноморьем, со Слобожанщиной, но только власть не принадлежит Советам, а не Центральной Раде. Ну а затем, 4 января 2018 года, УНРС официально объявляет войну УНР. Уже нет никакого завоевания значит, российским империализмом свободной Украины, Есть война правильного угрозного государства против неправильного, против контрреволюционного. И вот, значит, военную операцию против УНР возглавляет подполковник Михаил Муравьев. Здесь видим его в форме штабс-капитана русской армии. Фото сделано либо накануне, либо в самые первые месяцы Первой мировой войны. Значит, Муравьев сделал карьеру в царской армии. Он был близок к эсерам. В 17 году занимался политикой, а вне октября одним из первых перешел на сторону большевиков. И поскольку понятно, что в большевиков в то время был дефицит профессиональных военных, то Муравьев скоро сделал карьеру, стал одним из большевистских главнокомандующих и возглавил советские войска. В ходе конфликта с УНР, значит, армия Мордвеева подходила к Киеву при приближении к городу. Там вышло восстание рабочих завода Арсенал, жестоко подавленное войсками УНР под командованием Петлюры. Значит, восстание рабочих на Арсенале было подавлено 22 января 18 года. В этот же день советские войска вышли на окраины Киева. В тот же день Муравьев, в то же время Муравьев издал приказ, в котором требовал беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гаидамаков, то есть членов украинских националистических вооруженных формирований, монархистов и всех врагов революции. 23-26 января 18 года после ожесточенных боев Киев был взят штурмом. Остатки армии УНР отступили на Волынь. Значит, Киев был взят, там начался террор и погромы. С одной стороны, муравьев требовал наказания погромщиков, а с другой стороны, удержать эту разношерстную анархистскую массу, не было никакой возможности. за этой установки был убит, допустим, киевский митрополит, еще множество известных горожан. Причем все это формально не приговоры Советского суда или какого-то там военного трибунала, это именно акты стихийного насилия, разбойные нападения и тому подобное. Итак, значит, взят Киев, остатки правительства Центральной Рады и армии УНР отступают на Волынь, затем продолжается советское наступление и на Дон. Значит, Каледин знаем виллу о сопротивлении большевикам. Но э, рядовое казачество было не готово воевать. Надеялось, что удастся избежать кровопролития. Массы устали от затяжной мировой войны. И казаки не поддержали Каледина. В этой ситуации, после заседания Донского правительства 29 января 1918 года, генерал Каледин застрелился в атаманском дворце. Его последние слова были «Господа, короче, говорите, время не ждет, ведь от болтовни Россия погибла». После самоубийства Каледина добровольческая армия оставила войсковую столицу Новочеркасск и отступила к Ростову-на-Дону. Значит, здесь мы делаем такой прыжок во времени на две недели, Поскольку 1 января, э, в конце января 2018 э, года был задеклет наркома о переходе э, с юлианского на грегорианский календарь, со старого на новый стиль, естественно, э, первого, вместо 1 февраля 2018 года наступило 14 февраля 2018 года. Значит, по новому стилю самоубийство Каледина было 11 февраля, через 11 дней, 22 февраля 2018 года. Генерал Корнилов издал приказ покинуть Ростов-на-Дону, часть поход к Екатеринодару, где в то время находилось у власти правительство Кубанской Народной Республики. Тоже казачки и близкое к УНР. Начался первый кубанский поход добровольческой армии, получивший официальное название Ледяного похода. Как писал потом воспоминания генерал Деникин э, с подвижной Корнилова, с первых месяцев существования добровольческой армии, на всем протяжении огромной России было только одно место, где развивался трехцветный русский флаг, и это была ставка генерала Корнилова. Как писал в те дни генерал Алексеев, э, мы уходим, уходим в степи, Неизвестно, вернемся ли мы, но мы должны зажечь светоч, потому что у нас светлая точка среди охватившей Россию тьмы. В добровольческой армии было всего лишь 4000 человек. для сравнении, общая численность отрядов Красной гвардии по всей России была около 400 тысяч. То есть в целом у большевиков было в 100 раз больше сил, чем у зарождавшегося белого движения, у добровольцев. Но при этом силы красных были плохо подготовлены, и краснокрассникам так и не удалось разгромить добровольческую армию. Добровольцы поступили к Екатеринодару. Корнилов приказал начать штурм Екатеринодара, хотя, понятно, что силы добровольцев были очень невелики. При этом штурме Корнилов погиб от э, случайного осколка снаряда. И вот на этой схеме черные стрелки это движение добровольческой армии от э, Ростова к Екатерино Дару. Э, почему был штурм? Потому что когда добровольцы пришли к Екатерину Дару, увидите, что никакой Кубанской народной республики уже нет, город уже захвачен большевиками. И начинается отступление добровольцев э, от, от Екатерина Дара на Ростов-на-Дону. Алексеев, по-прежнему верховный руководитель армии, но командование на себя принимает, военное командование на себя принимает генерал Деникин. В итоге в мае 2018 года добровольцы перешли к э, э, Ростову, и э, ледяной поход закончился. В то время уже обстановка в стране была совсем другая, казаки уже не поддерживали большевиков, и, по сути, была уже совсем другая страна, не та, которая в которой начинался ледяной поход. Значит, в ходе этого похода добровольческая армия выдержала 33 боя с награды, происходившими ее силами РКК Красной Армии и э, сумела выжить, сохраниться, и потом участники этого похода ставили такую неофициальную элиту белого движения на юге России. Сделалось такое неофициальное номинование первопоходники. Значит, что же это за РКК Красная Армия? Значит, как э, вы понимаете, э, прежняя русская армия неудержимо распадалась. Солдаты не хотели воевать, массу бежали в тыл, уходили с оружием в руках. Это сначала шел стихийно, э, и э, потом, после декрета о мире, начал принимать э, такие серьезные организованные формы. Значит, Теперь это были не отдельные побеги, это были постановления различных органов власти, советов, частей, соединений, фронтов и армий. Значит, на призыв к миру откликнулись представители Германии и начали в декабре года в Брест-Литовске переговоры о мире. И с этого времени на фронтах установилось перемирие. Солдаты уходили в тыл, шли братания нередко русских и немецких солдат, но боевых действий на фронте с Германией не велось. Значит, армия распадалась 29 января 18 года после неправильно истокованного сообщения из Брест-Литовска. Верх Крыленко пил о том, что мир подписан, война закончена, является официальной демобилизацией армии. Выяснилось, потому что мир не подписан, война не закончена, но демобилизация уже велась по официальному распоряжению сверху. И в этой обстановке, в обстановке э, разложения, э, прежней армии, принято решение о создании новой, уже э, поддерживающей большевиков, организованной рабочей крестьянской Красной Армии. 15 января, по старому стилю, 18 года, был за декрет о создании РКК, которая стала комплектоваться на добровольных началах. Первая эмблема РКК 18 года. Значит, не серп и молот, а а серп, вместо серпа пук и молот. Значит, РКК достаточно быстро набрала большую численность, но при этом подготовка ее оставляла желать лучшего. Даже в мае 18 года, когда общая численность РКК составляла свыше 300 тысяч человек, из них обученных бойцов было только примерно триста тысяча, то есть одна десятая от общей численности армии. Итак, прежняя армия она распадается. Мальшики с одной стороны идут на встречу солдатам, не желающим воевать. С другой стороны понимали, что старая армия могла быть для них угрозой, тем менее, как новая армия должна стать их опорой. Но при этом новая армия она еще имеет свободу боеспособность. В этой ситуации поистине шоком для большинства стало возобновление боевых действий на русско-германском фронте. Начало немецкого наступления по всей линии фронта. Значит, в чем же было дело? Вы говорили, что когда Киев был занят советскими войсками отрядами Муравьева правительство и армия УНР отступили на Волынь. Еще раньше делегация УНР вела в Брест-Литовске свои параллельные переговоры о мире с центральными державами. Значит, этот состав делегации был реально признан Германией и другими центральными державами. Они признали независимость УНР. в февраля по новому стилю подписали мирный договор. Между УНР и центральными державами, а уже через 4 дня, 13 февраля, УНР официально запросила военную помощь со стороны Германии и Австро-Венгрии для борьбы с большевиками. Эта помощь была немедленно предоставлена. Значит, в чем было дело? Почему немцы решили оказать помощь УНР? Потому что в то время продовольственное положение Германии, особенно Австро-Венгрии, было критическим, над столицами нависал угроза голода. А лидеры УНР обещали германскому командованию масштабные поставки продовольствия с территории Украины и решение продовольственной проблемы в Германии. Видим потом, что это решение так и не было реализовано. И мы видим, что с одной стороны, немецкое командование получает твердые обещания от украинского руководства о союзе, о поддержке, а с другой стороны, советская делегация в Бресте, она переговоры затягивала. Они шли под лозунгом, под, под лозунгом «Ни мира, ни войны» и затягивались надеждой на революцию в Германии. Революция в Германии никак не начиналась, зато началось германское наступление. Через пять дней, после того, как ОНР официально запросила помощи Германии и Австро-Венгрии, 18 февраля 1918 года армии центральных держав назначили наступление по всему фронту от Украины до Прибалтики. Красноармейские отряды не могли оказать им серьезного сопротивления. Совнарком получил немецкий ультиматум. Немцы требовали очищения Прибалтики, признания Украины и вывода всех советских войск с территории Западной Белоруссии. Россия теряла территорию почти примерно 150 тысяч квадратных километров. Значит, в тот же день экстренное заседание ЦК происходит. На нем Ленин, преодолевая упорное сопротивление товарищей по партии, добивается поддержки своей резолюции о необходимости заключения мира. Значит, проголосовало за Ленинскую резолюцию 7 членов ЦК. 4 было против, в том числе Бухарин, 4 воздержались, в том числе Троцкий. То есть общая сумма голосов тех, кто против, кто воздержался, она была больше, чем тех, кто был «за». Но, значит, голосов «за» было больше, чем по отдельности против воздержавшихся. Лейн победил сопротивление в партии. В тот же день, ведь, по сути, поздно вечером начинается свидание в ЦИК, который с трудом тоже принимает резолюцию о принятии немецкого ультиматума. И 24 февраля в 7.32 Утро царская, царская сельская радиостанция передала э, сообщение о том, что советское правительство согласно на немецкий ультиматум. Значит, о легенде процесса февраля сейчас говорить у нас уже нет времени. Скажем, в появился в 30-е годы. Э, Красная армия Донецке день Красной Армии. Там был раз, почему стал отмечаться именно в этот день. Но легенда о том, что в этот день Герман, э, был дан отпор германским войскам под Нарова и Псковом. Но Псков был занят германской армией без северного сопротивления 24 февраля. Паи под Нарвой подружались 25 февраля по 3 марта и закончились бегством из города отряда островейцев в угове с Павлом Дыбенком. Итак, значит, Совнарком принимает германский ультиматум. Начинаются тофть переговоры о мире. Значит, немецкое наступление продолжается. 1 марта немцы входят в Киев. И 3 марта подписан Брестский мир. Россия теряла э, Прибалтику, Западную Белоруссию и должна была признать независимость Украины. Значит, вот у нас текст Брестского мира, официальный из немецкого архива. Видим, печатный слева текст немецкий и венгерский. И дальше там рукописные тексты болгарский, турецкий и русский. Русские рукописные тексты. Болгария, Турция, Австро-Венгрия, все это союзники Германии. Итак, Брестский мир э, многократно усиливает недовольство большевистской политикой. Добавляет ощущение, что обвинения, которые бросались в большинстве 2017 года, являются подлинными. Добавляется э, еще недовольство экономической политикой, начинается развал экономики, рабочий контроль ведет к хаосу на предприятиях, прекращаются поставки продовольствия в города. В этой обстановке решающую роль играет одно снижение, которое собиралось складывать оружие перед Германией. Это Чехословацкий корпус, о котором мы с вами уже говорили. Корпус был создан в октябре 2017 года по новому стилю в рядах русской армии из числа военнопленных чехов и славаков, которые хотели сражаться против Австро-Венгрии за независимость своей родины Чехословакии. парадоксальная ситуация, что русская армия в целом продолжать войну не хочет, а чехословаки, наоборот, хотят продолжать войну с центральными державами. И в итоге решено их перебросить на европейский театр военных действий, где еще шла война. Но как перебросить? Напрямую их перебросить невозможно через территорию Германии, поэтому решено перебросить их кружным путем через всю Россию, через Поволжье, Урал, Сибирь, во Владивосток, оттуда морским путем в Европу. Значит, в итоге весной 1915 года чешские швонны растягиваются по железной от Пенца до Владивостока. После Брестского мира Чехословакия оказывается народным телом на территории России, поскольку Россия уже прислала мир с Германией, а корпус официально считается военным соединением Антанты. Усиливается разногласия большинского руководства чехословаков, и в итоге... После инцидента на станции Челябинск между чехами и венгерскими военнопленными Троцкий распоряжение разоружить Челябинский корпус, а любой легионер, который будет найден с оружием в руках, должен быть расстрелян на месте. После этого Челябинский корпус вспыхивает, сказать, начинается восстание Челябинского корпуса по всей территории его размещения от Поволжья до Дальнего Востока. При поддержке чехоладских легионеров поднимают восстание местные антибольшевистской подпольные организации. Захвачены в июне Самара, Омск, Челябинск и значит, почти вся Россия оказалась втянута в полномасштабную гражданскую войну. Итак, переходя к выводам, можно сказать, что... Конечно, гражданская война началась не в мае 18-го, а раньше. Началась она с Октябрьского переворота, с затем сопротивления большевикам в столицах, на Дону, в других регионах. И этот первый период гражданской войны, он еще именуется локальной гражданской войной. Он заставляет вспомнить слова Генералу Алексееву, которые с ним уже цитировались. Орлята умерли, а где же были орлы? Есть, на общество в целом было деморализовано. Начало женской войны было связано с тем, что, соответственно, большевики твердо и решительно вели курс на, на разжигание этой войны, начало полномасштабного гражданского конфликта. Но это было связано с тем, что большая часть армии была деморализована, не была готова втягиваться в какие-то серьезные военные действия. Большевики, большевики потом добивались успехов. Но были силы, которые были готовы продолжать борьбу за свободную Россию. Это была интеллигентная молодежь, юнкера, студенты. Вот. И эти э, силы они начали активно с большевикам, постепенно переросшие в полномасштабную гражданскую войну, стянувшуюся на пять лет в до 22 года до падения последнего плода государственности Приморского земского края на Дальнем Востоке. Подробнее о событиях этой полномасштабной гражданской войны можете узнать на нашей выставке. А через неделю, 15 ноября, пройдет очередное мероприятие нашей публичной программы лекция Михаила Вебера, специалиста по истории гражданской войны, посвященная восстанию в Тимене в марте 2019 года неизвестной странице гражданской войны с бунтом, мобилизованных в Каучаковскую армию. На этом я нашу лекцию заканчиваю. Если у вас есть вопросы, то постараюсь на них ответить. Большое спасибо за лекцию. У меня возник вот такой вопрос. Помимо Корниловского выступления, были ли какие-то акции противодействия временному правительству справа? Значит, полномасштабных акций не было. Потому что права не были деморализованы в самом начале отречением Николая II, непринятием престола Михаилом Александровичем. Поэтому больше никаких крупных вооруженных выступлений не было. То есть недовольство, конечно, было, но серьезно никто с оружием в руках не пытался выступить. Я просто натыкался на информацию, что как раз во время февральского переворота в столице в кратковременном отпуске находился Кутепов. И он как раз попытался как-то... Да, вот еще до того, революции. как возникло время правительство в, в первой дни февральской революции Кутепов метался по Петрограду, пытаясь начать новое сопротивление э, э, революции, но так и не смог создать какую-то крупную беспособную часть, беспособный отряд не смог создать. Вот, и его попытки закончились тогда неудачей. Спасибо. Спасибо за лекцию. Вот вы говорите юнкера, юнкера. Вообще сколько этим юнкерам было лет и численность их. Значит, возраст у них был разный. От 18 до 30 с лишним. То есть в юнкерские стороны поступали те, кто оканчивал кадетские корпуса, получал первое высшее военное образование. В юнкерские училищи поступали порой и те, кто уже имел образование, вот, имел опыт военной службы и был призван в армию, но, опять-таки, был предназначен для занятия офицерских должностей. То есть юнкера тоже они были разные, были... Военные училища, где готовились офицеры, штаб-офицеры, то есть это средний офицерский корпус. Были краткосрочные школы прапорщиков и тому подобное. Вот, численность их в целом достигала нескольких десятков тысяч человек, но активно участвовала в акциях, в боевых действиях в Петрограде, в Москве, несколько тысяч, вот, меньше десяти. Я вам скажу тоже свою личную благодарность. Очень интересно, с учетом ну, нельзя подчеркивать свой возраст, но с учетом и высшего образования и так далее, очень много интересного услышал. То, что раньше, возможно, где-то уходило за поле зрения. У меня вопрос такого плана: существует ли на сегодня политологическое такое понятие, что такое гражданская война? Потому что Вадим Шлейн в свое время говорил, что любая дискуссия должна начинаться с чего? С определения. Для того, чтобы дискутирующие друг друга понимали правильно, а не каждый свой лозунг выдвигал и оказалось, что он был прав. Угу. Для того, чтобы понимать, да, 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 конечно. сейчас вот я есть скажу. такое понятие, которое да. бы распространялось и на сегодняшнее время, и, возможно... Да, на... конечно, есть. Вот, допустим, большую российскую энциклопедию. Сейчас наше основное универсальное издание, самое современное, самое авторитетное. И там это определяется как вооруженный конфликт различных организованных политических групп за власть в пределах одного государства. Примерно так я по памяти цитирую, там оно чуть более сложное, но суть примерно такова. И понятно, что вот мы видим вооруженный конфликт различных организованных политических групп по вопросу о власти уже после октября семнадцатого года. Вот, а до лишь отдельные полостехиные выступления в июле и без крови не дашь попытку Корневского выступления в августе. А бывший член временного правительства Никеринского, именно князь Львов и кадеты, они как, они больше примкнули к белым или сохраняли нейтралитет на протяжении гражданской войны? Значит, да, такой момент, что они примкнули к белым, но не сыграли значимой роли в Белом движении. То есть тут ряд обстоятельств было часть, они были дискредитированы, потому что было в деятельности временного правительства. Вот отчасти просто как так какие-то политические амбиции не дали им возможность вести конструктивную работу. Вот. и Львов тоже он достаточно быстро уехал в эмиграцию, не сыграл какой-то значимой роли в Белом движении. Милюков он, допустим, участвовал в политических организаций, действовавших летом 18-го года на Украине. Но вот тоже такой показательный момент, что э, тот же самый Милюков, который в Первую мировую был одним из главных агитаторов за вынудок победного конца, за борьбу с Германией, э, в 2018 году летом находился в Киеве на территории, оккупированной немецкими войсками, и там вел переговоры о поддержке антибольшинской борьбы со стороны германской армии. Вот, что, конечно, опять-таки, било по его репутации, такой поворот на 180 градусов. вот И никто из деятельности правительства не сыграл какой-то яркой роли в белом движении. Вот такой масштабной, как, допустим, роль генералов, которых вы видите на нашей выставке, или там эсеровских политиков, не входивших в Временное правительство. Вот. Спасибо. Если вопросов у вас больше нет, то благодарю вас за внимание и приглашаю на наши следующие мероприятия. Скоро их расписание появится на сайте Ельцин-центра в Афише.